0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du conseil VAE de la semaine et j'aimerais vous parler euh, des 12 erreurs les plus fréquentes euh, dans un parcours de VAE. Euh, Donc euh, voilà, c'est une vidéo que vous avez été plusieurs à nous demander. Donc ce que je vous propose, c'est de me retrouver après le générique si le sujet vous intéresse et si vous souhaitez vous aussi éviter bah, euh, les pièges, les embûches que vous pouvez rencontrer dans un parcours de VAE. A tout de suite après le générique. Heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien Car, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE et mon métier, c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, sur tout niveau et dans tout domaine. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, en tout cas je l'espère, réussir votre démarche de VAE. Alors, euh, sans transition, passons euh, directement aux 12 erreurs les plus fréquentes dans une démarche de VAE. Euh, Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment celle que je constate moi le plus, Euh, à la fois auprès de mes candidats, euh, enfin auprès de moi d'ailleurs, dans ma propre démarche, ensuite euh, auprès des candidats que j'accompagne, et ils sont euh, plusieurs centaines maintenant, Euh, et puis aussi auprès des candidats que je récupère. Euh, alors les candidats que je récupère, c'est soit ceux qui ont commencé une démarche tout seul et qui ont abandonné et qui finissent par se dire, bah, je veux un accompagnement, donc ils me font part de leurs erreurs à ce moment-là, soit ceux que je récupère auprès d'autres consultants, de, de collègues et de consœurs, euh, de confrères et de consoeurs consultantes, qui aussi bah, me disent, ah bah, tiens, il m'a manqué ça, etc. Alors, euh, première erreur, c'est de choisir le mauvais diplôme. Et là, je pense que c'est vraiment l'erreur fondamentale parce que si vous n'avez pas le bon diplôme dès le début, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de votre démarche. Et même si vous y allez, vous risquez fortement de ne pas être validé. Et quand je vois le temps, l'engagement que c'est une démarche de VAE, bah je me dis attention évidemment à ne pas vous laisser euh, euh, embarquer dans un projet (rire) pour qu'au final, au bout, bah vous n'ayez rien. C'est tellement d'investissement qu'il faut vraiment être vigilant à ça. Alors, choisir le bon diplôme, c'est un, un, une vraie méthode, une vraie technique. Il faut faire attention à ce qu'on appelle le référentiel de compétences. Ça part de là. Euh, et votre projet doit vraiment partir de... Comment j'analyse le référentiel de compétences et comment je le mets en lien avec moi, ce que je fais en termes de pratique professionnelle Et là-dessus, il faut lâcher à mon avis deux choses. La première, c'est le fait que ce que vous connaissez souvent, c'est la formation initiale. Donc, c'est-à-dire, je m'intéresse à un domaine, donc tiens, je vais regarder les diplômes et je vais aller dans cette formation-là parce que ça me plaît. Je je me dis, tiens, un jour, je pourrais faire ça. Là en VAE c'est l'inverse, c'est-à-dire euh, la, la validation des acquis de l'expérience, comme son nom l'indique, vous validez des acquis de votre expérience. Si vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas prétendre au diplôme. Alors je sais que ça peut être difficile parfois à entendre pour des candidats, cette semaine j'ai eu le cas par exemple. Des gens qui me disent oui, mais moi je veux un autre diplôme euh, que ce à quoi je peux prétendre. Bah, je le comprends, bien sûr. Hein, on a tous envie aussi. Euh, moi-même, j'aimerais bien un doctorat. <rire> Pour l'instant, j'ai pas les, les, les capacités d'avoir un doctorat parce que j'ai pas l'expérience qui va avec. J'ai pas fait de publication scientifique, euh, etc. etc. Donc, je ne peux pas prétendre à ce diplôme, même si j'en ai très envie. Donc, évidemment, il faut toujours distinguer votre motivation et on la prend évidemment en compte quand on, quand on vous accompagne par exemple, mais il faut aussi la confronter à la réalité des choses et il ne s'agit pas de vous dire bah « ben oui, allez-y, allez-y » pour qu'au final euh, vous soyez déçu pendant voire en fin de parcours quand vous avez tout donné. Donc vraiment, je pense que ça, c'est la première chose, c'est de bien comprendre que formation et VAE, c'est pas la même chose, c'est pas la même démarche, et que quand on s'inscrit dans une démarche de VAE, il faut avoir l'expérience en lien avec le diplôme que vous visez. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut lâcher votre ego. Alors lâcher votre ego, tout le monde n'est pas concerné, il y a des gens qui n'ont pas d'ego, mais il y en a quelques-uns. Et je ne, je, c'est pas un jugement de ma part, loin de là, je, moi-même j'ai mon ego, ceux qui me connaissent le savent. Mais... Euh, Je crois que parfois, il faut accepter de le mettre de côté et simplement se dire « Ok, je prends en compte ce ce que les autres me disent aussi, ce que les gens dans ce métier me disent pour euh, avancer à mon niveau, à mon rythme ». Et il y a parfois des solutions qui existent. Moi, souvent, je dis non sur les diplômes des gens parce que je ne veux pas les mettre dans des situations d'échec après. Mais je leur propose des solutions. Cette solution, ça peut être bah, finalement, si la VE, c'est pas un dispositif adapté pour vous, c'est pas grave. Euh, partez sur une formation. Euh, peut-être différer votre projet, le temps d'avoir l'expérience qui vous manque. Peut-être couper la poire en deux. Si vous n'avez pas du tout de diplôme et que vous voulez un master et qu'il vous manque une partie de l'expérience, bah, moi, je serai vous. J'essaierai déjà de tenter la licence. Et puis, une fois que j'ai la licence, j'irai peut-être et ensuite. Tentez le master. Vous voyez donc il y a des solutions qui existent euh, et elles sont personnalisées, elles sont personnalisables donc n'hésitez pas à prendre des rendez-vous d'exploration, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider, Euh, ils sont gratuits mais euh, c'est important de pouvoir vous le dire dès le début et de vous interroger sur le choix du bon diplôme parce que pour moi c'est forcément si vous faites cette erreur là au démarrage, ben, il y a peu de chances pour que vous alliez au bout, en tout cas que vous ayez la certification euh, attendue. Deuxième erreur la plus fréquente, j'en parle très régulièrement, euh, c'est de sous-estimer la difficulté de la démarche. Et là, c'est un vrai sujet, c'est que la démarche, elle vous demande du temps, de l'énergie, de la concentration, souvent des sacrifices. Et si vous sous-estimez ça au début, euh, bah, ça va être compliqué pour vous derrière de tenir le rythme. Euh, Et finalement, peut-être même de... comment je vais dire ça De subir votre démarche de VAE. Euh, et de ne pas prendre du plaisir à la faire. Alors, déjà que c'est difficile, si en plus, vous ne prenez pas un peu de plaisir quand vous le faites, et que vous ne réalisez pas en quoi ça peut vous aider pour la suite, je trouve que c'est dommage, et au-delà de ça, ça vous, euh, potentiellement, ça peut euh, impliquer un abandon dans la démarche, euh, parce que vous serez découragé. Donc forcément, c'est vraiment à prendre en compte. Faites toujours attention, et, et ça, vous savez, je le dis constamment sur cette chaîne, je le dis systématiquement, pendant tous les rendez-vous que j'ai avec mes candidats, le, du premier rendez-vous d'exploration gratuit jusqu'à tous les rendez-vous de la recevabilité, et vous savez, même si je le dis, <rire> que je le répète, que je le dis sous différentes façons, qu'on l'écrit, euh, et ben il ya toujours des gens qui me disent Ah, mais je pensais pas que c'était aussi, aussi difficile, je pensais pas que ça demanderait autant de temps, parce que vous savez, on a tous des filtres. Et puis on se dit, ah bah oui, quand moi je dis c'est 8 à 10 heures de travail par semaine pendant 6 à 8 mois, les gens ils entendent, oui ça c'est pour les gens, mais c'est peut-être pas pour moi. Je suis pas en train de dire que ça va être votre cas, je suis pas en train, voilà. Mais je, je dis que souvent c'est un réflexe un peu humain de se dire, ok, mais même moi je pense que je, je l'aurais. D'ailleurs j'ai sous-estimé moi-même le propre temps de ma démarche de VAE, alors que c'est mon métier. Donc je, je ne vous jette pas la pierre quand vous, vous le faites alors que c'est pas votre métier. C'est parce que, mais ça c'est une loi un peu universelle, on pourrait revenir dans une autre vidéo, L'ordre un peu universel de, de l'organisation et de la gestion de temps. Mais enfin, je, je, je crois qu'il faut vraiment faire très attention à ça, et en tout cas, l'anticiper, le planifier, l'organiser, parce que ce n'est pas insurmontable, il hein, y a plein de gens qui arrivent, mais alors c'est vrai que ça, ça se passe mieux quand ça se fait dans du confort, c'est, et pour tout le monde, à la fois pour vous, candidats, mais aussi même pour nous, accompagnateurs, donc c'est, c'est important. Euh, Troisième erreur, euh, c'est d'écourager à la moindre contrariété. Euh, Alors je vous le dis euh, dès le début, comme ça les choses seront claires, la messe est dite. Euh, Vous serez contrarié pendant votre démarche de VAE, c'est sûr. Il n'y a a jamais aucun candidat où tout se se passe absolument exactement comme ce qu'il aurait absolument exactement aimé. Voilà. C'est très très rare. Euh... Parce qu'il y a plein de problèmes, alors c'est plus ou moins grave, vous allez me dire, il y, y a des sujets plus ou moins graves, plus ou moins contraignants, plus ou moins impactants, il euh, y a des sortes de timing, des problèmes de certificateurs. vous pouvez rencontrer des difficultés perso, professionnelles, votre accompagnateur aussi, il peut y avoir un problème de sauvegarde informatique, il y a forcément des moments de découragement, des motivations, finalement il y a, y, a, y, a, y a plein de choses, il y a quasiment autant de contrariétés qu'il n'y a de candidats. Euh, donc faites très attention à ça, euh, faites-vous la promesse dès le début du parcours de garder le cap, de travailler, de continuer quoi qu'il advienne parce que vous serez confronté à des contrariétés. Donc, si vous l'en... c'est comme la gestion de temps et la charge de travail. Si vous ne l'anticipez pas, vous allez être déçu et vous risquez derrière bah, d'abandonner, de vous décourager. Ce serait dommage sur un aussi beau projet que ça. Quatrième erreur la plus fréquente, c'est de négliger la phase de recevabilité. C'est souvent une erreur des candidats qui partent seuls, parce que nous, accompagnateurs, on, on, on sensibilise, on explique, bien sûr. Euh, et les candidats qui partent seuls, ils n'ont pas toujours ce, 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 comment dirais-je, ce, ce, cette vision-là, parce que c'est vraiment une vision, la phase de recevabilité. Souvent, on se dit, ah, bah, la phase de recevabilité, oui, c'est ce qui me donne le droit d'entrer dans la démarche de VAE auprès de mon certificateur. Et c'est vrai. Donc, forcément que c'est important. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que très souvent, bien sûr c'est votre premier contact avec votre certificateur et votre image, elle est très importante, mais c'est que au-delà de ça, au-delà de ça, euh, c'est une étape de préparation qui est fondamentale pour vous, candidat. Ça vous permet de, déjà, un, poser vos motivations. Pourquoi vous voulez faire ce, ce projet, cette démarche de VAE Et le fait de, de réfléch- déjà d'y réfléchir, ensuite de le poser par écrit, ça va souvent, c'est souvent ce qui vous sert d'engagement à vous-même pour continuer la démarche. Donc ça, c'est très important. Et puis, et puis aussi de, de prendre conscience de, de cette démarche. Deuxième chose, ça vous permet vraiment de bien comprendre, bien analyser, bien mettre en rapport votre expérience avec le référentiel. Et ça, c'est un gage de succès qui est fondamental dans la démarche. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Donc, faites très attention à ça. Vraiment très, très important. Et puis, troisième chose, bah, c'est le début de l'introspection. C'est le début de la démarche introspective, de la démarche d'analyse de votre pratique. Vous allez commencer à poser toutes vos compétences, à vous rendre compte de tout ce que vous savez faire, euh, à les mettre en, en contexte, en dimensionnement, et vous dire ah bah oui tiens je sais faire tout ça et ça c'est hyper important pour la suite parce que ça vous donne déjà un peu confiance en vous, ça vous fait monter en énergie mais au-delà de ça au delà de ça euh, et bien c'est, euh, c'est gage de réussite pour la suite, moi je constate que plus la phase de solidité elle, elle est bien faite, bien préparée bien ficelée meilleurs sont les candidats parce qu'ils gagnent du temps derrière dans la méthodologie de la phase 2 de, du, du dossier de, enfin, du dossier d'expérience finalement donc vraiment une étape très très importante à ne pas négliger Euh, Cinquième erreur, ne pas dire « je ». Alors, je vais aller assez vite sur ce point. Euh, Ne pas dire « je », c'est à l'écrit, à l'oral. C'est vraiment l'un des attendus de la démarche. C'est pour montrer que vous vous appropriez vos compétences, que vous les mettez euh, euh, en lien avec votre pratique professionnelle à vous. Euh, Et j'ai fait euh, vraiment une une vidéo entière là-dessus. Donc, je vous vous invite à... Enfin, je vous réfère à elle, euh, évidemment, parce que ça va vous permettre de vous aider à à comprendre pourquoi il faut dire « je », pourquoi c'est important dans une démarche de VAE. Pourquoi c'est même obligatoire, je devrais dire. Et puis surtout, comment faire si vous avez un peu de mal, parce que c'est un vrai problème pour, je vais dire, allez, 80-90% des candidats. Donc, ça me semble normal de vous redire que ça, c'est une erreur fréquente. Euh, Sixième erreur, euh, c'est, à mon avis, la plus fréquente et la plus classique. Euh, C'est de se contenter de décrire sa pratique professionnelle au lieu de l'analyser. C'est vraiment, j'insiste, c'est peut-être l'erreur la plus répandue chez les candidats, euh, et particulièrement quand vous n'avez pas d'accompagnateur pour vous relire, vous corriger et vous sensibiliser à ça. Donc très prudent, surtout si vous faites ça. On a tendance naturellement à euh, raconter, décrire sa pratique professionnelle. Voilà comment ça se passe, les acteurs, les machins, euh, l'environnement dans lequel je suis, tout ça. C'est très bien, ça pose un contexte, c'est un, important pour le certificateur, le jury qui vous lit, bah, de comprendre le contexte dans lequel vous évoluez, évidemment. Mais si vous vous arrêtez là, ça suffit pas. Et plus vous montez dans la graduation des diplômes, plus les attendus sont importants. Ce qu'on veut savoir, c'est pas simplement euh, décrire ce que vous faites c'est d'analyser votre pratique professionnelle. C'est-à-dire, pourquoi, pour quelles raisons vous faites ce que vous faites euh, et euh, comment vous le faites. Et ça, c'est hyper important de vous le dire euh, dès le début parce que euh, très souvent, ça reste un peu en surface et on ne creuse pas. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Euh, Tout le monde, j'imagine une agence bancaire, si vous êtes en banque en ligne, peut-être pas, mais vous avez certainement su comment ça fonctionnait avant. Euh, dans une agence bancaire, vous avez, je sais pas, euh, entre 2, 3 et 10 euh, conseillers en fonction de la taille de l'agence. Donc, ces conseillers, ils évoluent dans le même cadre réglementaire, ils évoluent dans la même banque, avec les mêmes procédures, et pourtant, ils ont des pratiques professionnelles différentes. Bien sûr, ils respectent la, la, la loi et les procédures de leur établissement bancaire, mais leurs pratiques professionnelles personnelles, leur qualité humaine, leur qualité relationnelle, la façon dont ils organisent leur travail, la façon dont ils euh, communiquent euh, sur une information, un incident bancaire ou au contraire, pour vous faire placer de l'argent, peu importe. Tout ça, c'est des compétences que eux, ils dis- dont eux, ils disposent et qui ne seront pas forcément les mêmes entre les-, les uns et les autres. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous, vous faites Comment vous, tel, tel conseiller au sein de l'agence, vous allez faire et ça c'est très important de vous le dire parce que si vous ne comprenez pas ça bah vous allez vous contenter de me raconter le cadre réglementaire et puis les procédures oui bah c'est bien, c'est un bon début, il faut le faire mais il faut aller un peu plus loin et euh, ça va très en, euh, très en lien ce que je vous dis là, donc analyser sa pratique professionnelle ne vous contentez jamais de, de dire bah, je le fais parce que c'est les procédures je le fais parce qu'on me demande de le faire je le fais parce que c'est dans ma fiche de poste parce que ça c'est du niveau zéro de l'analyse excusez-moi de vous le dire euh, non, c'est, ça va plus loin c'est certainement vos expériences passées qui vous ont permis aujourd'hui d'arriver à votre pratique professionnelle. Euh, et c'est ça, c'est ça qu'on veut essayer de percevoir, de comprendre dans votre livret quand on le lit en tant que jury. Euh, erreur suivante, elle est très en lien, euh, c'est de ne parler que du positif. Alors parler que du positif, ça, ça arrive, il y a deux raisons. Il y a les gens avec, pour qui tout se passe toujours bien, parce qu'ils ont un tempérament plutôt consensuel, euh, st- stable, euh, et puis ils y- font souvent à mon avis des compromis, des concessions, donc c'est super, si vous êtes dans c- cette catégorie de gens-là, euh, c'est bien, mais même si tout ce que vous faites c'est positif, il faut nous expliquer pourquoi c'est positif, parce que sinon on ne va pas comprendre. C- S'il y a trop de positif, c'est louche, Alors, je ne dis pas de vous inventer du négatif, mais si c'est positif, il va falloir aller creuser. J'ai une candidate, comme ça j- j'ai une grosse pensée pour elle aussi, c- c'est, c'est Béatrice. Euh, Béatrice, tout, tout roule, tout roule toujours. Il n'y a jamais de problème. Ben bah oui, parce que quand il y a un problème, en fait, elle le règle. <rire> Sauf qu'elle le règle de façon naturelle. Pour elle, il n'y a même pas de problème. D'accord. Mais dans une démarche de VE, nous, ce qu'on veut voir, c'est comment vous vous y prenez, comment vous faites. Donc, en fait, oui, il y a bien un problème, même si vous le réglez à la fin. Donc, en fait, il faut un peu vous creuser, un peu vous poser et vous dire, OK, ben bah là, j'ai fait comme ça. Oui, mais c'est vrai que si, peut-être si j'avais pas fait ça, il se serait passé ça. Donc, c'est bien le fait que j'ai fait de cette façon que j'ai réussi à surmonter, par exemple une difficulté, un problème, un obstacle que j'ai pu rencontrer. Euh, ça c'est c'est vraiment important de vous le dire. Euh, donc première catégorie les gens pour qui tout se passe toujours bien parce qu'ils se rendent pas compte que finalement ils gèrent les trucs. Et puis les autres euh, dont je fais partie, les gens qui font euh, qu'on fait plein d'erreurs, plein qu'on eu des échecs et qui euh, et qui parfois se disent ah mais je peux pas dire ça dans un dossier de VAE pour valider mon diplôme, j'ose pas, nanana etc. Au contraire, au contraire, c'est vos erreurs d'avant qu'ont fait le professionnel d'aujourd'hui que vous êtes. Et ça, je crois que c'est hyper fort dans une démarche de VE que d'être capable d'a- d'analyser ce qu'a-, ce qu'a dysfonctionné à un moment, la prise de conscience que vous en avez eue, le plan d'action que vous avez mis en place derrière pour surmonter ça et d'a- d'analyser le professionnel que vous êtes devenu. Je prends un exemple classique, c'est le manager. Alors, il y a des bons managers tout de suite, ils sont rares, et il y a aussi les bons managers qui sont, sont devenus bons managers parce qu'ils étaient mauvais. Et ils ont fait des erreurs avec les gens, ils ont fait des erreurs avec euh, euh, finalement... Euh, euh, comment je peux dire ça Oui, euh, oui, les, les gens et, euh, et ils, ils, ils ont tiré enseignement finalement de, euh, bah de, de comment je veux dire ça, de, de, leur, de leur passé, voilà, de, de leurs erreurs, euh, pour devenir le professionnel qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc, ne parlez pas que du positif. Euh, d'ailleurs, et, alors, je, ça va même plus loin, hein, c'est parler des, des erreurs et des échecs pour aller vers le positif, parce que c'est ce qui vous fait grandir et vous améliorer. Huitième point, refuser d'accepter que la VAE, c'est aussi un peu de théorie. J'ai baptisé cette erreur-là le syndrome de Fabrice. Euh, Si tu nous regardes, Fabrice, je sais qu'il regarde de temps en temps les vidéos. Euh, Déjà, je t'embrasse, mais mais tu vois que je je me sers de ton expérience pour le plus grand nombre. Euh, Fabrice, c'était un candidat qui était positionné sur une licence et qui m'avait dit dès le début, « Julien, je veux bien accepter tous les conseils que tu me donnes, mais je n'ouvrirai jamais un livre. » Euh, parce que moi je fais une VAE parce que c'est professionnel et sinon j'aurais fait une vraie licence Bon, euh, c'est pas faux de lui avoir dit tout au long du parcours Fabrice en, en licence il faut ouvrir des livres alors bien sûr vous avez tout un tas de ressources que vous pouvez utiliser euh, des conférences, des TEDx, euh, des formations, des MOOC, euh, des vidéos, euh, des, des ressources multimédias, euh, de la presse en ligne, etc. etc. Mais ça ne remplace pas euh, une démarche scientifique euh, d'un auteur, d'un chercheur, euh, qui sont euh, bah, finalement euh, théorisées et mises dans, dans des livres. Donc il faut accepter que, surtout sur des niveaux licence, master, mais pas que, il y a une part de théorie qui est importante, et qu'il faut aussi la mettre en relation avec votre expérience. Euh, la petite, pour la petite histoire, Fabrice, euh, le jour du jury, il a fait un super jury parce qu'il avait un très bon dossier et que c'était un très bon candidat, mais ils lui ont dit « Non, non, si vous voulez votre licence, on va vous donner un DUT, mais si vous voulez votre licence, vous nous faites une démarche bibliographique et vous nous faites une. Euh, bah vous, nous, vous allez lire quelques livres et vous allez nous donner les enseignements de ces livres dans, euh, votre, euh, dans votre démarche de VA. » Alors, c'était un peu, un peu chiant sur le coup pour euh, Fabrice. Au final, il repart avec « et un DUT et une licence », mais j'ai trouvé que la démarche du jury, elle était, elle était malicieuse parce que ils ont réussi à faire prendre conscience aux candidats que bah, c'était leurs attendus à eux et il faut que vous l'ayez en tête. Ça vous épargnera du stress et, et un petit moment de découragement à l'annonce du résultat. Euh, tous les jurys feront pas ça, mais, mais sachez que certains auraient pu d'ailleurs invalider complètement en disant c'est pas les attendus. Attention, hein, je, je, je le prends à la rigolade et voilà. Mais je, 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 j'en profite pour vous refaire ce point-là. Euh, Non, non, c'est vraiment un attendu important de de la démarche de VAE, notamment sur les diplômes du supérieur, mais pas que, parce que si vous arrivez à mettre quelques apports théoriques, quelques méthodologies, quelques outils, euh, quelques méthodes, finalement, euh, méthodologies un peu... euh, Vous savez, il y a plein de petits outils qui existent, il y a plein de théories qui existent. Si vous arrivez à mettre ça dans un dossier, bah, ça montre que vous avez fait vos recherches, vous avez fait vos devoirs, et que vous allez vous tendez vers le niveau euh, intellectuel qui est demandé par le diplôme, au-delà des compétences. Neuvième erreur, c'est le manque de neutralité. Manquer de neutralité, euh, c'est... Euh, une erreur qui peut vous être fatale parce que dans un dossier euh, VAE si vous êtes dans le jugement si vous êtes dans le rejet de votre responsabilité ça fait souvent tiquer les jurys y à tort donc il y a une règle qu'il faut à tout prix vous imposer, c'est qu'on ne critique jamais une personne ou une entité. On peut éventuellement regretter des procédures, des, voilà, des dysfonctionnements, des choses comme ça, mais sans jamais mettre la responsabilité sur des gens ou sur, sur votre patron ou sur votre entreprise. C'est, c'est vraiment particulièrement vrai ce point-là pour les candidats qui arrivent un peu frustrés. Alors c'est, il n'y a pas de jugement de ma part, je vous rappelle que tout est, tout est bienveillance, mais il faut quand même parfois aussi vous dire les choses pour que vous preniez conscience. C'est vrai que quand vous arrivez après une période difficile au boulot, qui a pu s'achever par une démission, un licenciement, euh, une rupture conventionnelle, euh, un burn-out même parfois, Enfin voilà, des, des choses difficiles finalement, euh, c'est compliqué de, d'enlever un petit peu la part émotionnelle qu'on a euh, naturellement dans, dans, ce, dans ce type de situation qui est normale, et l'écriture peut d'ailleurs vous aider, hein. l'écriture peut vous aider à prendre un peu de distance euh, et à faire le deuil finalement d'une expérience, mais c'est aussi difficile, il faut le savoir. Et donc, euh, faites très attention, surtout si vous n'avez pas d'accompagnement, à ne pas écrire un truc que vous pourriez regretter. Moi, quand je vois un truc qui me gêne, je le dis à mes candidats, je dis, attention, là, tu prends un risque. Voilà, donc, euh, si tu veux y aller avec ce risque-là, c'est toi qui l'assume, hein, c'est toi qui seras devant le jury, moi, je ne serai pas là. Mais faites toujours très, très attention à ce que vous dites, la façon dont vous le dites. Euh, je, je pense à plein de candidats, j'ai plein de candidats en tête, parce qu'on a tous parfois un peu de ressenti, un peu de rancœur, un peu de, de sentiment un peu négatif, il ne faut pas qu'il transpose non plus dans, dans votre livret. Ou alors, il faut les. ne enfin, faut pas qu'il transpose, c'est, le, c'est l'idéal. Dixième point, euh, dixième erreur la plus fréquente, c'est de ne pas se préparer suffisamment à l'oral. Euh, je vais rajouter suffisamment, parce que j'avais une se préparer à l'oral, mais, mais le, le vrai terme, c'est de ne pas se préparer suffisamment à l'oral. C'est une double dimension, l'oral. Bien sûr, il y a, euh, allez, le fond, c'est-à-dire le fond, c'est, c'est votre pratique professionnelle, ce que vous faites, vous maîtrisez, c'est votre expérience, vous avez fait tout un livret dessus à la fin quand vous vous présentez à l'oral. Il y a la forme aussi, ça se prépare en fonction des conditions de votre certificateur, et bien sûr qu'il faut travailler, réviser, s'entraîner sur ces points-là, mais, mais, mais c'est 20% du taf. 80% du taf, c'est le reste, c'est la gestion de vos émotions, de votre stress, finalement de votre assertivité, c'est-à-dire comment je m'affirme simplement, sereinement comment je reprends une position professionnelle face à un jury de professionnels pour rester dans un rapport de force qui soit équilibré, là où parfois ils veulent vous mettre professeur, étudiant. Non, non, on est ensemble, professionnel, professionnel. Et ça, c'est hyper important. C'est, à mon avis, 80% du boulot de préparation. Il n'y a pas de secret. Plus vous vous préparez, plus vous vous entraînez, mieux ça fonctionne. Onzième point il est délicat, je vais essayer de le dire avec beaucoup de bienveillance, <rire> mais euh, c'est ou avoir le melon, ou au contraire, ne pas avoir suffisamment confiance en soi. Et je dirais que statistiquement, dans mes, mes propres accompagnements, deux tiers euh, des, des, des validations partielles ou des, euh, des non-validations, c'est ça. C'est-à-dire, ça, alors ça, laisse, ça laisse un tiers qui n'est pas ça. Hein. Il y a d'autres choses qui se passent dans un jury VAE, ça c'est sûr. N'interprétez pas, c'est pas parce que je vous dis, ces deux tiers que c'est comme ça, que c'est forcément ça, mais c'est souvent le cas. Et euh, soit, on a, il y a deux attitudes qui sont vraiment compliquées. Alors, elle l'écrit bien sûr, mais encore plus, par, enfin encore vraiment, évidemment, plus visible à l'oral. C'est où le candidat qui arrive euh, un peu conquérant, qui peut même parfois prendre un peu de haut le jury euh, en disant bah, finalement moi j'ai les compétences euh, et puis quand je vois les gens qui sortent de votre, euh, de votre école ou de votre BTS ou de votre université etc euh, bah, ils ont pas mes compétences à moi euh, ça, je, c'est, ça ça a été pour certains de mes candidats éliminatoires et c'est pas faux de les avoir prévenus en amont qu'il fallait qu'ils surveillent leur égo Soit on a des candidats qui, au contraire, sont même pas convaincus eux-mêmes qui peuvent prétendre au, au, euh, bah, au diplôme. Et forcément, comment convaincre quelqu'un si vous-même, vous n'êtes pas convaincu Et ça, c'est, de l'histoire de, c'est aussi l'histoire de, de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Donc, vraiment, soyez très, très vigilants par rapport à ça. Je, je vous invite à faire attention et à, à positionner le curseur, trouver l'équilibre entre suffisamment d'assurance, parce qu'il en faut euh, et suffisamment d'humilité, parce qu'il en faut aussi. Douzième point, douzième erreur, c'est de ne pas prendre d'accompagnement. Et je ne pouvais pas conclure ce florilège d'erreurs sans penser à cette euh, erreur-là. Moi, je crois que tout le monde devrait se faire accompagner, euh, je l'ai déjà dit euh, dans la vie, que ce soit par euh, le coaching, par la thérapie, euh, par d'autres modes, d'autres formes d'accompagnement, parce que ça vous permet d'aller plus vite, plus loin, d'y aller plus facilement. Et donc, forcément, en VAE, je suis convaincu de la même chose et je vais même aller plus loin. C'est-à-dire, même les meilleurs candidats, ceux qui n'auraient presque pas besoin d'accompagnement parce qu'ils ont un degré d'autonomie euh, à l'écrit, à l'oral suffisant, suffisant pour se lancer dans une démarche de VAE, même eux, c'est utile, c'est bénéfique d'avoir quelqu'un qui les aide à changer leurs analyses de pratique, leurs analyses d'expérience. Parce que, le diplôme, le bénéfice de la démarche, il va être forcément beaucoup, beaucoup plus impactant. Et euh, au-delà du diplôme, ça va souvent en lien avec vos objectifs, que ce soit des objectifs d'employabilité ou même de reconnaissance personnelle. Donc, vous allez pouvoir booster, finalement, la dé- l'impact de la démarche VAE en vous faisant accompagner. Et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment important. Et puis, pour tous les gens qui ont des difficultés, pour les... Bah, ont besoin d'être accompagnés, bah là ça, ça, je, je, c'est, c'est important de le faire, souvent j'ai des candidats qui essayent seuls et qui reviennent vers nous après en disant, j'ai, j'ai pas réussi et j'ai besoin d'aide, et il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide, au contraire il faut, il faut demander de l'aide, moi-même je me suis fait accompagner par, pour ma VE et je suis accompagnateur VE donc je, je crois que c'est important de, de se le dire et de se le redire Voilà, encore une vidéo bien longue, c'est pas grave, Euh, j'espère qu'elle vous est utile. Euh, Si vous avez aimé cet épisode, euh, ben, je vous invite à mettre j'aime, à partager euh, euh, cet épisode, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter et pour ça je vous donne rendez-vous sur notre site internet qui est directement en lien dans la barre d'infos, ça vous permettra de recevoir encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, une vidéo un petit peu particulière que j'attends avec impatience. Donc, euh, je vous invite à rester connecté euh, parce qu'on vous prépare une belle, une belle surprise avec une nouvelle œuvre d'accompagnement. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais vous allez prochainement, euh, dès le début de semaine prochaine, euh, recevoir des infos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, d'ici la, de, donc, Je vous donne rendez-vous vendredi en vidéo et avant sur les réseaux sociaux pour notre nouveau projet. Euh, et puis d'ici là ben, portez-vous bien bonne fin de semaine, bon week-end je vous embrasse